0: Muy buenas noches, son las 9 y 31, 9 y 32 de la noche de hoy, miércoles 2 de marzo del año 2022. 2 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, como siempre, saludando a los que me están escuchando en Radio Dato Economía, ahí estamos, 24 horas la emisora va muy bien, me alegra, me alegra eh, 24 horas que, que alivio de verdad, ustedes fueron, los, fueron testigos de lo que yo sufría eh, especialmente el año pasado cuando tenía todos los problemas técnicos, pero bueno ahí está funcionando, 24 horas y puede escucharla desde cualquier lugar del mundo, creo que sí solamente que hay alguna restricción en algún país, que no creo bueno, entonces también saludo a los que me están escuchando en el podcast de Spotify, nos olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas, también en Apple Podcast ahí encuentran también para calificarlo de 1 a 5 estrellas, y creo que ahí también pueden dejar algún comentario en Google Podcast pues en Google Podcast no se puede calificar, pero ahí también pueden escuchar, y finalmente a ver, un momento... Listo, ya estoy mirando que eso estuviera bien. Bueno, y finalmente... Les comento que este va a ser el último... Podcast... El último audio... Que subiré en YouTube. Entonces con esto... Ya pues, como les digo... Voy a hacer el cambio, varias personas me han dicho que no... Y lastimosamente ya... YouTube, lo siento... Este será el último... El último programa, el último capítulo que estoy allí, alcancé a tener solamente 85, muchísimas gracias al 85, para mí es un montón, siempre iré yo, yo valoro todo, de verdad, yo valoro, siempre he ha gustado en la vida, muy poquito, mucho, para mí es igual, y el 85 personas, eh, muchísimas gracias, pero mmm, creo que ya no volveré a subir eh, nada por allí, pero entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, voy a dejar de subir a plataformas de estas de video, pues no, me cambio, y es un poco arriesgado, muy arriesgado. Eh, pues me cambio a una plataforma, a un protocolo que se llama Tita Network. Yo les había dicho que pues, saben que me gusta mucho todo lo de las criptos y todo esto. Pues Tita Network es una plataforma de streaming descentralizada. Eh, ha tomado mucha fuerza desde hace, lleva que dos años más o menos, los creadores de esta plataforma de Titan Network eh, hay uno que es cofundador de YouTube, que salió de YouTube ya hace rato y bueno, pero entonces, ¿cuál es la, la gracia de esto? ¿Qué va a tener de diferente Titan Network? Yo primero que todo les voy a dejar en el en el, lo voy a colocar tanto en el enlace en Spotify, voy a colocar el acceso a a mi canal que voy a tener en Tita Network, pero también les voy a dar un link para que ustedes cojan, que es como un link, entre comillas, que uno como, como propietario del canal, para dar a conocer el canal, uno coloca un link para que ustedes pues cojan y se afilien y se registren. Cuando ustedes entran, va, les va a aparecer para hacer un registro normal, con correo, bueno igual. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque ustedes dirán, bueno, yo me te a cambiar de YouTube a esta, que la conoce muy poca gente, y bueno, primero que todo, es que es una plataforma de streaming descentralizada. Siempre hablo de criptos acá, la descentralización y todo ese tipo de cosas. ¿Y cuál es la diferencia? Es que aquí las personas, por ver contenido, van a recibir como de cierta manera, entre comillas, un pago. Sí, señores. Y los que hacemos contenido también vamos a recibir eh, un pago, entre comillas, un pago, ¿sí? Y e todo se basa en una cripto. Bueno, a ver, más adelante de pronto tendría que hacer un podcast especial hablando de Tita Network, pero así si se llama. Entonces todos los participantes de esta de, esta, de esta plataforma de cierta manera son recompensados y es hacia donde va lo de la web 3.0. La web 3.0 es a nivel de uno ser propietario de su propio contenido, no estar diciéndole a YouTube mira yo todo el contenido y por favor monetízalo, no, 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 aquí es, un, es de cierta manera una relación directa entre el que ve el contenido, entre el que, el, es que escucha el contenido y la persona que está realizando el contenido, entonces Titan Edward pone la mitad de su infraestructura para que podamos ver y visualizar todo el contenido que está allí eh, pero también mediante nodos de manera descentralizada también aportan a que se, a que se pueda reproducir y ver el, el contenido, es una plataforma muy nueva o sea esto lleva nada, dos años y puede ser algo suicida, pero a mí me parece también bueno, <ríe> puede ser suicida porque tranquilamente puede ser que no vaya nadie allá ¿eh? pero, pero también es muy bueno que la gente que no está relacionada con criptos vean, vean que ya hay cosas, no es solamente Bitcoin, cosas, sino que ya hay plataformas que ofrecen eh, no solamente plataformas, sino otro tipo de eh, de medios o no sé, ver que los proyectos de las criptos en verdad si sí tienen un uso real y hay muchos usos reales a nivel de las criptos, entonces lo voy a hacer, ya lo decidí, eh, comenzaré con nada, con cero seguidores, cero seguidores eh, y bueno, me parece genial que la gente que, que se meta ahí en la plataforma, eh, entre comillas juegue con ella, la gente que coge y se inscribe van a tener su billetera la gente que nunca ha metido nada en criptos eh, pues van a arma, la, la misma plataforma le va a dar su billetera, ustedes cuando vayan a ver eh, otros canales, eh, así como hacen en YouTube, cuando vayan a otros canales aquí, eh, ustedes eh, pueden donar, ustedes van a tener de cierta manera como unos como unos puntos unas monedas donde ustedes pueden donarlas eh, y decir, que este contenido me parece genial, toma, yo te pago ¿Sí? aquí no es que coger, no, 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 ¿Sí? y también eh, las personas por ver contenido les van a pagar, les van a dar eh, una cripto, esa cripto la cual es conocida, ¿eh? Eh, que se llama Teful, tef es que ellos manejan dos criptos, pero bueno, es Teta, que es así, ustedes tranquilos, los que andan ahí no, no tienen que eh, la de Tita, no tienen que preocuparse por esta, pero la de Teful, Tefuel, como se escribe, es la la que ustedes van a recibir por apoyar, entonces ustedes pueden ir acumulando esto, ahí por ejemplo está eh, la NASA, está ahí con su canal que es muy bueno, cosas muy de criptos, cosas de noticias, bueno, es como una competencia y eso es lo que quiere ser una competencia de YouTube, de Twitch, todas estas plataformas centralizadas, bueno, hoy me estoy alargando con la intro, pero era para informarles lo del cambio, lo del cambio, de eh, todas maneras aquí yo voy a tener respeto por los derechos eso sí a cada uno le dice a usted es dueño de los derechos de lo que usted dice que se compromete ¿sí? eh, y, y lógicamente yo voy a hacer algo parecido a lo que hacía últimamente en youtube en Spotify y en Apple Podcast sí seguiré colocando como venía la, un poquito de música al final, no todas las canciones, pero sí, pero es que en YouTube esto de que un segundo y me daban de baja el, el video o algo, no, no, esto era un dolor de cabeza. Muchos, como les digo, varias personas me dijeron, no te puedes ir de YouTube, cómate de YouTube, y yo digo, mira, vamos a tomar la decisión y, y, y vamos, los lamento por los 85, 85, 86 seguidores que ya tenía ahí, y pero bueno, quién quita que no los pueda tener en Tita Network. Eh, allí también, hablando de NFTs allá también voy a regalar NFTs voy a bueno hacer interacción mejor interacción con ustedes, y para como les digo, para los que no la conocen, pues conozcanla, es una plataforma interesante streaming, eh, una competencia de YouTube, pero de manera descentralizada bueno, entonces, eso es lo que les comento entonces este va a ser el último, este va a estar en YouTube eh, segurísimo, pero este va a ser el último eh, programa que vamos a tener ahí, todo, nos trasladamos Radio Dato Economía, eh, o no Radio Dato Economía, Dato Economía, y especialmente yo, John Torres, me traslado directamente a Tita Network, ¿vale? Yo les colocaré el link, en, les colocaré el link ahí donde normalmente coloco en Twitter, eh, les coloco normalmente el link de YouTube, voy a colocar eh, el link de, de Tita Network para que al menos lo vayan conociendo, vayan inscribiéndose eh, y ya en unos días ya empezaré a, a subirlo todo ahí ¿listo? pero es primero que la gente coja y, y conozca, que tampoco es una cosa súper complicada, ¿no? entonces van a entrar y van a mirar, ah bueno, estos son streamings y son canales para ver en vivo o sea, no, no es nada así wow. sí, o sea, no es una cosa súper compleja ni nada de eso pero también, de verdad que la gente que no está relacionada con criptos se vayan eh, moviendo y también conociendo un poquito para que vean la utilidad, que no solamente cripto es Bitcoin y ya no, ya hay una, un, un, un uso y hay muchas formas de poder usar todo este mundo de descentralizado, distribuido mejor. Bueno, entonces esto es lo que le quería comentar. Eh, eso sí, repito, en Spotify, en Apple Podcast en todas las plataformas de los podcasts, por lo momento sí seguiré sin ningún problema y como les digo, este será entonces el último que estará en YouTube bueno, listo, me alargué mucho porque tenía que hablarles sobre, sobre esto que de, de, del cambio ya les dije que me cambiaba y bueno, hagamos, hagamos, vamos 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 con todo y me parece genial de verdad, me parece genial el cambio y bueno, como les digo puede ser que no tenga ni un seguidor bueno, nada, listo, pero los que quieran tendrán que ir allí y conocer listo, bueno eh, ahora sí vamos a arrancar con el resumen de noticias económicas. Repito, perdón por la intro muy larga, pero tenía que explicarle lo del cambio. ¿no? Bueno, vamos rápidamente. Eh, bueno, aclarando una cosa: que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales. Listo. Comenzamos con PMIs. Recordemos que estamos en época de PMIs. Vamos a la India: PMI manufacturero anterior 54. Y este resultó en 54.9. Vamos a Corea del Sur, donde tuvimos eh, revisión del Producto Interno Bruto. El dato interanual, 4.1%. Eh, perdón, 4.2%. El anterior había sido 4.1 antes de la revisión. Siempre hacen esos datos de la, de la revisión del PIB. Bueno, pasamos a Japón, donde también tuvimos el PMI de servicios. Ya entramos a PMI de servicios en varios países, pues en Japón 44.2, anterior 47.6. Pasamos a China, donde tuvimos el market, el PMI de servicios 50.2, se esperaba 50.7. Bueno, se mantiene por lo menos por los 50 el PMI de servicios en China. Bueno, vamos a irnos a Europa, donde tuvimos datos de inflación de la eurozona. Se estimaba 5.6%. Se estimaba 5.6% y terminó en 5.8%. El dato de la inflación en la, Euro, en la eurozona, tremendo, el mes de febrero. Y, y vamos a ver el dato de inflación de marzo, con todo lo que está pasando, va a estar bien altico. Bueno, en Alemania tuvimos la tasa de desempleo, se esperaba 5.1% y bajó al 5%. Bueno, en Norteamérica, Canadá subió la tasa. Eh, a 25 puntos básicos al 0.5%. El mismo Banco de Canadá en, en el informe que da con lo de, de política monetaria, pues dice que espera que las tasas van a subir mucho más en los próximos meses. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Tuvimos dato de desempleo. Se esperaba 375. Perdón, dato de desempleo. No, no, no. Olvídense, olvídense, borren esto, borren las últimas sílabas, Qué horror que dije tuvimos datos de empleo de la agencia privada ADP, pues esperaba creación de 375 mil empleados y resultó en 475 mil recordemos que el anterior dato de la ADP había sido de menos 300 mil, recuerdan ese dato horrible de hace ya un mes bueno, eh, hoy tuvimos declaraciones de, de Jerome Powell creo que estaba en una parte del Senado, un comité bueno, eh, no recuerdo bien exactamente pero bueno eh, fue como de una hora y media, dos horas, la, las declaraciones de Jerome Powell. Bueno, pues Jerome Powell dijo que espera que el aumento de tasas en marzo sea apropiado, que comenzarán a reducir el balance de la Reserva Federal después de que se haya comenzado el proceso de aumento de tasas de interés. Eh, dice, el mismo Jerome Powell dijo, que es todavía apropiado subir las tasas de interés solamente 25 puntos básicos en el mes de marzo. Bueno, esto fue una noticia que ya habíamos comentado pues que todo lo que está pasando eh, hace que, que, bueno, no es que se relajen las, las políticas de la arcera federal sino que esta primera de marzo va a ser solo 25 puntos básicos pero después, cuando si, tengamos que ya con los datos de inflación marzo-abril, yo creo que la arcera federal va a subir mucho más, 50 puntos básicos o algo así eh, será importante entonces esperar ese dato eh, de IPC en Estados Unidos, aunque también el PSE, recuerden que es el que más mira la Reserva Federal hoy también salió eh, eh, el informe del libro Beige de la Reserva Federal pues voy a resaltar solamente que la actividad económica se expandió a un ritmo moderado desde mediados de enero, eh, bueno hablaban también de la recuperación del empleo bueno, cositas así, pero bueno nada es importante, lo más importante hoy fue lo de Jerome Powell, ¿eh? que habló muchas cosas, Y ahorita en la parte de cripto, también comentaremos algo que él habló sobre las criptomonedas, eh, bueno ella como les decía cuando estaba en el programa, estábamos yo les dije que estaba caminando, que estaba iniciando el discurso de la unión por parte de Joe Biden, bueno, eh, bueno mucha cosa de plan de infraestructura, del COVID, bueno, varias buenas cosas. Eh, recordemos lo del BBB, eh, que se habíamos hablado del... ¿Cómo era? que se llamaba? El Build Better... Build Best Better bueno, se me olvidó la, la, la traducción del BBB. Es que le cambió de nombre, ya lo habían anunciado. Eh, y ahora va a ser algo como... O sea, no hacer reconstruir mejor, sino construir una América mejor. Bueno, una cosa así un poco que no, no es que sea tan importante, ¿no? Pero el cambio de nombre. Eh, a ver que me quedó la duda, me quedó la duda del del BBBB. Sí, me quedó la duda porque es que me confundí. A ver, a ver si me, a ver si me esperan un momento ahí mientras tanto voy hablando y les digo exactamente porque no me gusta dejar eso ahí un poco un poco cortado y después les digo que mañana y ya mañana no me voy a acordar, bueno, entonces pasará, anteriormente era Build Back Better, es así, y entonces ahora va a ser eh, como Building a Better America, pero es una cosa de nombre, porque todo se basa en el plan de infraestructura. Ayer fue curioso porque eh, Biden dijo en el, su discurso, bueno, digo muchas cosas, pero dijo algo de Ford, que lo, que lo que estaba haciendo Ford por sus coches eléctricos y la creación de empleo, y salió de los MOX a decir, mira lo que yo también he hecho a nivel de Tesla, no me pareció eh, curioso, solo para resaltar esa, esta curiosidad. Listo, entonces... Eh, ya pasamos entonces a lo que es la parte de mercados, que tuvo cositas y todo se centra en petróleo. Primero que todo, inventarios de la EIA, se esperaba un aumento de 2.5 millones de barriles y detuvo fue una caída de 2.6 millones de barriles. Un evento importante que pasó, fue muy poco comentado de cierta manera, fue que hoy tuvimos reunión de la OP Plus, pues nada. Es, todos los 23 naciones de la OPEP Plus pues, se apegaron al plan de aumentar 400 mil barriles por día en el mes de abril, entonces nada, es una reunión que duró creo que 13 minutos, 13 minutos, la siguiente reunión va a ser el 31 de marzo, esa va a ser el día de la próxima reunión de la OPEP Plus eh, respecto a petróleo por todo lo que está pasando con Ucrania, Rusia, todas las sanciones que le están cayendo a Rusia, que ya ahorita la vamos a comentar, es que nadie le quiere comprar petróleo a Rusia. Le están colocando en descuento ¿sí? el de los Urales, así se llama el petróleo del de los rusos y nadie nadie, nadie les quiere comprar es una cosa impresionante mucha gente dice, no, los bancos no están ofreciendo financiación para que la gente, para que las empresas, las que necesitan el petróleo las refinerías, eh, compren el petróleo no le están dando porque dicen nos metemos, podemos, podemos meter un marrón si sí, podemos ir a comprar a comprar, a financiar que la gente compre el petróleo ruso y lo están dejando con descuento como 15, no sé, 15, 20 dólares del precio Brent eh, la diferencia, o sea ¿Esto qué pasa? Pues, hombre, para los rusos tenaz, complicadísimo, pero también que es que eh, Rusia pone mucho petróleo en el mercado. Entonces, lo que tenemos es una escasez de, de, de a nivel de mercado de, de petróleo. Entonces, para ir para también tenerlo, ¿no? Y tenerlo en cuenta como, como la referencia que tenemos ahora de lo que está pasando con, con Rusia eh, y todo lo que está pasando en Rusia y cómo está afectando al petróleo. Y también. Eh, eh, que pronto, cualquier momento viene, viene que Rusia no le va a vender más gas a, a partir de de Europa Alemania dijo que estaba preparada uf, uf. bueno eh, respecto al petróleo, JP Morgan dijo que eh, hay que también tener en cuenta lo de Irán, que también eso sigue ahí en conversaciones, habíamos dicho hace como una semana que eso se iba a demorar una o dos semanas, y creo que se está cumpliendo pero que no hay que perder en el radar lo de Irán, pero que ven que con todo lo que está pasando que aunque se llegue a un acuerdo con Irán esto no va a afectar la, la, el precio del petróleo, es decir que no ven una bajada JP Morgan dice que aunque se dé lo de Irán no ve una bajada fuerte del petróleo y por eso dice que ya en menos de nada lo vamos a tener en 125 dólares el barril, bueno, sí, lo más posible y yo creo que hasta pronto puede ser esta semana bueno, no sé, no sé eh, Recuerden a Citi, que yo les comenté no me acuerdo cuando fue, eso fue la semana pasada que dijo que ya el petróleo había subido mucho y que ya se iban a meter en cortos bueno, creo que los destrozaron porque creo que estaba como en 90 algo así en ese momento y ahorita, ya ahorita lo vamos a ver en 110 o 112 entonces una les tocó replantear la estrategia a los de City. Eh, bueno y finalmente respecto al petróleo y es que la EIA informó que las importaciones estadounidenses de crudo de parte de Rusia cayeron a cero la semana pasada cero cero, ¿ven? todas las implicaciones y lo de Rusia, ¿cómo está afectando? imagínense, importaciones de crudo de Estados Unidos perdón, por parte de Estados Unidos de, de Rusia, cero, cero, cero cero pollitos, bueno entonces, eh, continuamos pasamos ahora, bueno noticia, bueno, que ahí todo se centra en lo que está pasando no ha cambiado mucho la cosa y bueno, noticia de Apple, pues va a tener evento virtual el próximo 8 de marzo para los interesados y también bueno eso mueve a veces la acción casi no se mueve tanto como antes pero sí pendientes bueno pasamos ya a la parte de mercados eh, y seguimos toca hablar toca hablar obligatoriamente de lo de lo que está pasando con, con se me fue la paloma con Rusia y Ucrania si sí, es que me puse a caer una cosa y bueno eh, primero que todo, bueno, se dice que hoy iba a haber una, una reunión, eh, no sé o hoy o mañana, va a haber una reunión, es que, es que salen tantas cosas de que uno no sabe, Trato de seguir las fuentes más confiables, pero bueno eh, que hoy iba a haber una reunión, pero que no se pudo hacer hoy y que se va a hacer mañana, otra vez eh, para hablar entre rusos y ucranianos, eso sí, es curioso, no porque los ataques siguen tremendos, ¿eh? siguen, siguen tremendos, y Rusia sigue gastando dinero, Putin, en esta guerra ¿Mm? veremos a ver, no sé qué es lo que quiere el señor Putin, pero bueno. bueno, sí sabemos qué es lo que quiere, lógicamente, pero pero cuáles son los objetivos más concretos ¿no? bueno, eh, ¿qué más ha pasado? Primero que todo, recuerdan eh, yo les colocaba en Twitter, recuerdan cuando yo les hablaba lo de que eh, esta reunión que hubo entre China y Rusia en los Juegos Olímpicos de Invierno que dijimos que es que son los rumores que decían que en los Juegos Olímpicos de Invierno no Rusia no iba a atacar a Ucrania y así fue, terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno y comenzó todo este, este espelote que tenemos actualmente y es que el New York Times lo dijo y es que China pidió a Rusia que durante los Juegos Olímpicos de invierno no hiciera nada, o sea, China sabía lo que iba a hacer Rusia, ¿no? Uf, Dios mío. Bueno, hoy la Corte Penal Internacional abrió investigación sobre posibles crímenes de guerra de Ucrania, ya lo habíamos nombrado respecto a Putin, que también puede ser que le caiga algo al señor Putin, no puede ser que mande a una guerra de estas, de estas magnitudes y quede totalmente bien, él, él, porque Rusia la está pasando muy mal, ¿eh? Bueno, primero que todo, el Banco de Rusia decidió hoy, tampoco hoy hubo operaciones del mercado de valores. Eh, veremos a ver si mañana sí si ya hay, hay bolsas o si los lo que son los valores uf, uf, destruidos, bajadas impresionantes. Eh, hoy también el MSCI y el FTC de Russell, el Russell y MSCI, pues van a eliminar de sus índices eh, pues las acciones rusas. ¿Mm? Bueno, eh, también más sanciones, es que Canadá impondrá sanciones a las personas asociadas con eh, Gazprom y Rosneft, con los gigantes, con los gigantes rusos. Bueno, eh, eh, hoy también salió, los que les gustan los videojuegos, que FIFA, el juego de FIFA 2022, que es el juego de fútbol muy mundialmente conocido, pues va a eliminar a la selección rusa también. Es que es impresionante, o sea, impresionante la cantidad de sanciones que le están que le están cayendo a Rusia por todos lados o sea, no sé qué va a pasar con este país después de esto no, no sé o sea, es una barbaridad las la sanciones de verdad bueno, entonces eso es lo que tenemos de actualidad eh, finalmente, bueno, dos cositas eh, Roman Abramovich, el dueño del Chelsea pues dijo que nada voy a ven, va a vender el, el club ya lo había pasado, ya había cambiado de manos y nada, dijo que eh, por, para evitar problemas con el Reino Unido va a vender el club el Roman Abramovich. Eh, el Roman Abramovich fue el que hizo grande, entre comillas, sus últimos años al Chelsea. Que el Chelsea era nada. sí. Pero ese señor. Hasta que por fin lo logró ganar Champions League y todo eso, ¿no? Y lo va a vender. ¿Quién lo va a comprar? No, no tengo ni idea. A ver si hay alguna oferta por ahí. Y finalmente, eh, hoy el Pentágono tenía como idea, planeado, pues. Eh, ...unas pruebas de, de unos misiles balísticos intercontinentales... Pero viendo viendo todo lo que está pasando, dijeron: no, 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 aunque estas son pruebas, de pronto pueden tomarla mal y no vamos a alborotar más el iceberg de lo que está. Entonces, eh, lo que hicieron fue posponer las fechas de las pruebas de los misiles. Bueno, entonces, es una actualidad de lo que está pasando. Eso sí, triste, triste. La, el desplazamiento de personas, ya van más de 800.000. ayer cuando les decía, ayer les creo que fue ayer, bueno, no me acuerdo cuando les di el dato, que les dije a los países donde están movilizando: pues el desplazamiento es terrible. Y viendo imágenes de cómo la gente, los mismos ucranianos, están con ellos mismos enfrentando la guerra y, y dejar y resistir para que no caiga Kiev. Bueno, es, es de verdad impresionante lo que, lo que está pasando. Lo que está pasando. Bueno, entonces, eh, ¿qué más decimos? Eh, de a nivel de mercado a mercado eh, hoy McKellicott y lo colocó Zero Edge está haciendo también mucho seguimiento a los cuantitativos que los cuantitativos son fantásticos el análisis técnico es buenísimo también el análisis fundamental pero los cuantitativos que se meten por en las entrañas del mercado ven cositas que uno no ve eh, y dice dijo este que está cansado de la renta variable que que es que esto no va para ningún lado con una volatilidad eh, hoy el VIX, de una vez les digo, terminó en 30, o sea, no baja de 30, o sea, puede ser que la bolsa suba, pero no baja de 30, entonces la volatilidad es nada, es momento, es puro trading, puro trading intradía y ya, porque el resto no, 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 no se ve esto que tenga un, un, un como un movimiento claro, ¿no? Entonces lo que está pasando, el resto seguimos igual en estos movimientos, esos movimientos fuertes y hoy, aunque Jerome Powell hizo mover al mercado, con se dio la noticia de que solo iba a subir 25 puntos básicos en el mes de marzo, esto movió mercado, ¿vale? aunque después dijo que es que si la inflación, me faltó recalcar eso, ¿eh? que si pues, que la inflación sigue disparada, pues le tocará tomar medidas, pero el mercado dijo, bueno, ahorita, bueno, este dijo que solo 25 puntos básicos para arriba. Listo, pero esto un poco más para resaltar a nivel de, de mercado. Como pues digo, esto está uf, 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 sin ningún rumbo fijo, sin ningún rumbo fijo, con dos eventos importantes: el externo que es el de Rusia moviendo todavía no tanto mercado, pero sí con mucho nerviosismo, y aparte reserva federal. Bueno, entonces vamos a entrar a los índices, índices. ¿Cómo cerraron los índices el día? de hoy, bueno a ver si esto me funciona listo, siempre es un dolor de cabeza ¿eh? pues, sí, porque no carga rápido no carga rápido eh, bueno, el Nasdaq 100 subió hoy 237 puntos 17% 14243 puntos principales ganadoras en el índice en el Nasdaq 100 el día de hoy Tuvimos a Mike Emicron, 8.1%, Ross Store subiendo el 6% y Lululemon, Lululemon Atlética subiendo el 4.7%. principales perdedoras, Pinduoduo bajando el 4.3%, Charter Communications bajando el 3.9% y DocuSign bajando el 2.9%. Bueno, vamos ahora al SP500, el sp Subió 80 puntos, 4,386, subiendo 1,8%. Recordemos que si llegara a pasar los 4,600, que como están las cosas no lo veo tan fácil, pero puede hacerlo, ahí las cosas, empezaría uno a, a mirar las cosas de otra manera, pero por el momento... Todavía está lejos de esas, de esas zonas. Bueno, entonces, principales ganadoras en el SP500 el día de hoy: tuvimos a Nordstrom subiendo el 37%, Hewlett-Packard subiendo el 10% y Paramount subiendo el 9,2%. Principales perdedoras en el SP500: Charter Communication bajando el 3,9%, Densply bajando el 3,4% y Raytheon Technology bajando el 1,9%. Vamos a cerrar entonces con el Dow Jones que el día de hoy subió 6, 596, yo qué sé, 600 puntos, no, 596 puntos, 1,7%, 33.891 puntos principales ganadoras en el Dow Jones. El día de hoy tuvimos A, tuvimos A. Caterpillar subiendo el 5.3%, Intel subiendo el 4.3% y Dow subiendo el 3.6%. Principales perdedoras solamente un miembro del Dow Jones bajó, fue Visa, bajó el 0.2%. Vamos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap. El MSCI Colcap que ahora, listo. MSCI Colcap bajó 8 puntos, bajó el 0.5%, 1530 puntos. Principales ganadora, me sorprendió Titan. <totipos> Titan no se mueve nunca subió el 11,7%. Paz Río subió el 11,2% y Éxito subió el 1,5%. total que la noticia de los dividendos creo que movió, ¿eh? Bueno, eh, en la Bolsa de de Colombia, principales pares par de horas, Fabricato bajó el 8,9%, Preferencia del Grupo Sur bajó el 2,1% y Ecopetrol bajó el 1,9%. Yo como les decía hace un momento, con lo de... con lo de... El Russell y el MSCI iban a sacar acciones, iban a sacar las acciones rusas. Eh, muchos están diciendo que, como esto afecta a los otros integrantes a nivel de por país que podría venir compras a nivel de acciones colombianas bueno, esto no lo puedo confirmar solamente lo, lo nombro bueno, vamos a pasar al petróleo WTI 111.3 subió 4.9 dólares el barril Brent 114.6 subió 7.4 dólares el barril el oro 1931 bajó 16 dólares la onza y vamos a pasar a las criptos a ver dónde están las criptos listo bueno entonces las criptos Bitcoin baja el 0.6% Ethereum baja el 0.04%, BNB baja el 0.5%, Ripple baja el 0.5%, Terra sube el 0.6%, Solana sube el 0.1%, Cardano baja el 2.2%, Avalanche baja el 4.5%, Polkadot baja el 2.1% y Dogecoin baja el 1%. Entonces eso es... Eh, ¿Cómo van las criptos? Bueno, estoy viendo, yo que les había comentado lo de ahora que ya vamos a estar en Titan Network, Titan Network es un proyecto consolidado, ¿eh? o sea, bueno, consolidado hasta el momento, ocupa el puesto 43 en Market Cap, el token el vale 3.1 3 dólares pero ojo, cuando ustedes vayan a interactuar con la plataforma, no le van a dar ese token, ¿eh? a ustedes les van a dar y en premios y eso, es el otro que se llama eh, the Full, pero... Tfuel, se escribe t -F -U -E -L, que vale 0.16 dólares bueno, después ahí les explicaré por qué hay dos tokens, Ay, ¿cómo así que hay dos tokens? sí, que hay muchos proyectos que tienen dos tokens pero bueno, solo dejaremos para después ah, vale, y otra cosa importante es que no vayan a pensar que a mí me paga Titanet World o algo así No, eso es de edición mía, acá no hay nada patrocinado ni nada, eso es de edición propia vale aclararlo ¿eh? bueno eh, finalmente cositas de criptos eh, yo que les estaba diciendo en las declaraciones de hoy de Jerome Powell pues dijo que eh, habló y le preguntaron mucho porque ahorita lo de las criptos porque el papel que están jugando las criptos en todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania eh, Powell dijo que es necesario una acción concreta por parte del congreso sobre las criptomonedas pero que todavía y eso me parece un poco uy, Dios mío, que todavía es que no se sabe si los beneficios de una CBDC, es decir, de una Central Bank Digital Currency, eh, superan a los costos, es decir, que o los costos o los riesgos y lo siguen analizando. Y siguen analizando y siguen dando vueltas a lo mismo, ¿no? Listo. Entonces, ya con eso termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas. Ah, creo que no le dije el dólar, ¿eh? Dólar 3855, bajó 48 pesos, bajó los 3900 pesos ahora sí, entonces con esto termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas, larguísimo esto, larguísimo, pero tenía que hacer la introducción de lo de, lo de Tita Network el cambio que voy a hacer eh, ya saben, van a encontrar el link donde colocaba lo de YouTube todavía este episodio lo va a subir en YouTube, eh, pero lo encuentran ahí, los que escuchan en YouTube lo escucharán pero ya en, mi, en la descripción de Twitter ya no va a aparecer, va a aparecer el link para que vayan registrándose en Tita Network, listo entonces, ya con esto termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas. Mi nombre es John Torres. Encuentra en Twitter la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato Economía, en la cuenta arroba Dato Economía, que montón ¿no? de redes sociales, y en la cuenta de la emisora del correo radiodatoeconomía arroba gmail.com. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. ¿eh? No es para nada ninguna recomendación de inversión. Solamente opiniones personales. Bueno, y vamos a terminar con una canción que un oyente, un tuitero, me dijo la vez pasada y no la había puesto, me perdonará. Él se llama Alexander arroba, Pues me dijo, John, me gustaría escuchar al finalizar que siempre pone música esta canción del año 2018 de un grande de la, del reggaetón que se llama Tego Calderón es, me ha gustado mucho está es un poco retirado ¿no? pero es uno de los legendarios de, de, este, de esta música urbana como también se le dice pues bueno, nos vamos con una canción entonces del año 2018 que se llama Yo tengo un ángel de Tego Calderón con Gallego muchísimas gracias Mira papi. papi, ¿quién es ese tipo que anda contigo? Ese es mi ángel, papi. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí. Y un ejército de guerreros. Y ese ángel me protege de los que no son sinceros. El drama, me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela y afuera escucho el barrio sin saber quién va a morir. Y es que el destino no está escrito, lo escribimos nosotros. A nosotros nos toca el destino escribir. Y aunque la vida esté dura y el gobierno le empeore, a nosotros nos toca decidir. Hay días en yo cruzo el barrio. Que el